1: Más pasión. Más pasión. Más vida. Más deporte. Global Sport.
2: Son las 6.47 minutos de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. 5.47 hora de Barranquilla, Colombia. Hasta donde nos vamos esta tarde con este especial de Global Sports. Por acá por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Está Juan Carlos Guerrero. Está Dairon Quiroz, Está con nosotros Alain Baroja. Eh, arquero de la selección venezolana de fútbol, otra vez, ya podemos llamarte así, con toda la propiedad y con todo el, el gusto, Alain. Quien tiene el gusto también los acompaña, Pablo García, para estar eh, toda la hora hablando con eh, Alain, conversando con él sobre esta, este nuevo llamado. Y recuerdo lo primero, y antes de darle el, el, el pie a los, a los muchachos para, para entrar, te tuvimos hace unos tres meses acá en medio de la pandemia, Alain, y. Lo primero, eh, lo primero que te preguntamos, en el, bueno, en algún momento te preguntamos por la selección y estabas hablando justamente de ese sueño de volver, de ese sueño de estar nuevamente ahí, de volver a ser considerado por ahora por José Peseiro. Y habías comentado que, digamos, no habías recibido todavía esa llamada. ¿Qué pasó de tres meses para acá? Bienvenido sí. nuevamente a Global Sports. Y bueno, qué gusto eh, poderte saludar en este contexto y que estés nuevamente eh, vestido de vino tinto. ¿Cómo te va?
3: Bueno, muy buenas tardes, Pablo. Juan, a Dairon, a todos, de verdad que agradecido siempre por, por la oportunidad de estar aquí nuevamente con, con usted, y bueno, lindo que se haga esta llamada de parte ya de la, de la selección, esperando ya aquí al grupo entero para, para empezar a entrenar, pero bueno, como lo dijiste, muy contento y, y bueno, gracias a Dios se, se logró estar en la convocatoria otra vez.
0: Alain, Gust Alain, gusto saludarte, eh, bueno, qué placer que estés nuevamente con nosotros por acá, siempre atento a nuestras llamadas. Tú comentabas eh, hace tres meses que siempre que salía un llamado de la selección estabas pegado al teléfono. ¿Cómo llegó este llamado? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo recibe el llamado a la gran alegría de volver a la selección que tú mismo nos dijiste? ¿Era tu objetivo?
3: Mira, la verdad que, que sí, este, yo se lo comentaba la última vez que desde el 2017, que fue mi última convocatoria, partido amistoso en Estados Unidos, desde ese, esa última convocatoria hasta el sol de hoy, eh, eh, nunca, nunca perdí la esperanza. Siempre me mantenía a, al tanto, tanto cuerpo técnico, tanto mis compañeros, siempre pendiente y, y siguiéndolos al máximo. Por eso eh, me hacía o me sentía parte de ellos. Por eso siempre estaba en puntica de pie, siempre estaba pendiente de, de las convocatorias, de los nuevos llamados, y bueno. Eh, lo importante es que, que en lo personal, que siempre seguía soñando, siempre me seguía preparando para, para estar bien en lo, en lo personal, para estar bien físicamente, para poder eh, tener minutos de juego en, en mi equipo actual. Y bueno, eh, gracias a Dios este, este año que ha sido atípico, ha sido difícil. Eh, la pandemia que estuvimos hablando, eh, lógicamente muchas cosas que pasan por la cabeza, pero bueno, el, el sueño siempre como futbolista siempre lo vamos a seguir teniendo como de, de, en, en la selección y bueno, así fue eh, estuve, eh, lo estuvimos hablando estaba, estaba a las expectativas estaba esperando que, que, que se me diera la oportunidad nuevamente y mira, eh, ya por ahí al comienzos que se empezó más o menos a, a, ya en distintos países a, a empezar a, a entrenar, a, a empezar a jugar los, los, los reinicios de, de, los, de los torneos nuevamente eh, ya por ahí como que ya he ido a escuchar, eso, que existía una una quizás posibilidad, pero bueno, eso me hizo trabajar más, me hizo inspirarme más, y bueno, gracias a Dios, eh, cuando dieron ese, esa lista preliminar, la verdad que, que me, me dio mucha alegría, mucho mucho orgullo, como si fuese mi primera convocatoria, la primera vez, de verdad, de, de corazón se los digo, porque bueno he vivido bastantes momentos duros, y, y creo que esto es un, un, un regalo a todos eso un placer
1: saludarte a la distancia Dayron Quiroz en los micrófonos de BDM Radio hablabas tú precisamente de ese momento que sale la convocatoria la primera convocatoria de 40 jugadores, pero me acuerdo que la última vez que conversamos decías que no habías tenido hasta ese momento la oportunidad de hablar con el profe Peseiro, me imagino que antes de los 40 te habrá llamado, habrán tenido alguna conversación eh, cuéntanos si puedes un poco, un poco de cómo fue ese acercamiento
3: Mira, la verdad, eh, si te soy honesto, sí estuve, me, me escribió justo cuando creo que el día de la, de la convocatoria hoy mismo escribió y, y diciendo que, que estuviésemos pendientes para, para el llamado, pero bueno, como te dije, es difícil por el tema de la pandemia, eh, me pongo también en los pies de ellos y, y es complicado por el tema de todos, bueno, ya se han visto, y ahí lastimosamente hay cuatro bajas ya no sé si confirmadas, pero prácticamente es dos y son muy seguras que, que no vengan. Entonces es complicado porque, bueno, eh, me pongo en los pies de ellos para hacer toda la logística, para hacer todo el, el proceso de, de convocatoria. Entonces, por ese lado, capaz eh, quizás no tuvimos un diálogo más, pero, pero tranquilo, mientras, mientras me tenga en cuenta y mientras esté aquí, eh, ya tendremos mucho tiempo para conocernos y, y ya empezaremos a trabajar para adaptarnos al profe.
2: Ahora, eh, Alain, justamente sobre ese momento, cuando te llega ese mensaje de José Peseiro y, y tú lo ves en el teléfono, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué sentiste en ese momento?
3: Mira, la verdad no, no, no lo creía, pensé que, que era algún contacto que me estaba
2: echando broma, pero no. Sí. <risa> <risa> pero no, pero, que, pero, no. Que le, pero que le contestaste, le contestaste de vuelta, ya va, tú me estás vacilando, <risa> me estás jodiendo, como, <risa>
3: No, 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 después que lo que te digo, creo que fue, o salió la convocatoria y ahí mismo escribió, fue muy como que muy seguido que, que me escribió y, y ya por ahí ya,
0: ya lo había un hecho. Carlos. Alain, eh, mucho se habla de los viajes por estos días, eh, eh, bueno, con todo el tema de la pandemia. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia viajando, cuáles fueron los procedimientos, eh, pasaste por bueno, por cámaras de desinfección, eh, montarte un avión, pasar al otro, eh, las escalas, cuéntanos un poquito de esa experiencia, porque una de las cosas que más se habla ahorita es todo lo que están pasando ustedes para viajar, de repente tú pudiste pasar una, una logística un poco más sencilla, pero por ejemplo salió a la luz que Jordan Osorio pudiera estar haciendo escalas de hasta más de 30 horas, de vuelo. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia tuya viajando en esto, por estos días.
1: Y, y sobre todo teniendo en cuenta lo que le pasó también al Colorado, ¿no? Porque los dos llegaban a Bogotá. Eh, no sé si te enteraste antes o después de, de partir.
3: Sí, mira, en lo personal, gracias a Dios, estoy en, en un país cerca a Colombia, eh, Guayaquil, a Bogotá, relativamente hora y media de vuelo, que no es muy lejos. Eh, te hablo por ese lado del tema de, de, de protocolos, o lógicamente cuando son países más distancia más, más larga como le pasó a, a, a Fernando, lastimosamente no no sé si no la aerolínea de México no, no estaba al tanto de, de la fecha de, de, de la prueba, que no se le hicieron saber, cosas que, que qué sé yo, un protocolo que cada, cada país, cada aerolínea tiene son distintas, yo no personal, eh, como te digo cada vez llegas al aeropuerto y son te encuentras con cosas tienes que eh, cuando llegué creo que fue a, a Bogotá mis guantes de salir me hicieron meterme una página en la página de Colombia hacer, me, me, registrarme un poco de datos meter la prueba de Covid como que mediante por correo o sea son cosas que, que uno se le escapa a la mano que no está no está acostumbrado pero bueno yo también por ahí con los viajes de la Copa Libertadores ya más o menos eh, tenemos una experiencia de, de los aeropuertos, lógicamente, bueno, cuando libertadores si sí viajamos en, en vuelo charter directamente a, a, a la ciudad o al país donde vamos a jugar, pero bueno, el mismo procedimiento, la misma salud, protocolo, la misma mascarilla, la misma desinfectación de, en todas las áreas, y bueno, creo que en lo personal, gracias a Dios, se, me, se, se marchó bien con, todo, con todos los protocolos posibles, cumpliendo con, con todo, pero bueno, lo de Fernando sí me enteré, yo estaba, estaba al tanto que él llegaba unas horas antes a Bogotá y justamente yo estaba aterrizando a Bogotá y, y él me escribe y me comenta de, de la situación, y la verdad que, que fue duro porque no me la esperaba, capaz eh, podían haberlo solucionado en el momento, pero bueno, lastimosamente son, son normas y reglas de, de un país y un gobierno en general que y, y se le escapa de la mano a mucha gente.
1: Aleín, te llega la convocatoria ya, de la, la definitiva, la que termina siendo por cierto de 32, estás tú entre los tres porteros eh, sin llamarte viejo, eres el más veterano, el que tiene más experiencia de, de, de los tres me imagino que ahí también has mentalizado y quiero preguntarte por eso precisamente, esa preparación, ojo tú eres un deportista de alto rendimiento no tengo la menor duda de que todos los días te preparas eh, dando tu 100% o inclusive más pero la preparación cuando ya eres consciente de que ok, ahora sí voy a la selección y y soy, soy el arquero más veterano, tengo, me imagino que no sé si habrás hecho ese proceso también de eh, tengo que dar también un, un liderazgo, porque también eres de los jugadores con mayor experiencia internacional. Y, y también desde la parte física, ¿cómo te has preparado?
3: Sí, la verdad que, que se, se invierte en los papeles, como bien lo dices. Años atrás, eh, eh, prácticamente. Wilker me, me dio crecer más a mí y ahora al revés, ahora yo voy a ir a pedir una foto de Wilker cuando, cuando lo vea, son cosas que <risa> es, lo lindo, es lo lindo de, de este fútbol, de, del deporte como tal, la verdad que es grato para mí, lógicamente eh, más allá de, de la edad, de lo que sea, creo que eh, es lindo reencontrarme con, con esas personas que, que he vivido muchas cosas lindas, no solamente con los arqueros, con todo, la mayoría de los compañeros, eh, grandes amigos de hace mucho tiempo, y ya después en la parte de preparación, mira, obviamente uno, se, uno vive el día a día al máximo, para estar aquí tienes que entrenar a, al 100% en el club, yo creo que más que todo cuando uno llega a la selección es un estado más que todo anímico, mental, de, después ya la parte física, ya uno, uno viene, gracias a Dios, muy bien para, para entrenarnos al máximo aquí, para aportar eh, lo mejor posible, y ya la experiencia, como bien lo dices, eso también puede, puede sumar, pero más allá de, eh, para mí es más eso, de, de, de mental, de, de la cabeza, psicológico,
2: que de otra cosa. Tuviste una actualidad realmente muy buena entre finales del año pasado. Bueno, ya todo el año pasado realmente fue espectacular con Caracas y, y la primera etapa de este año con Delfín también era muy buena. Eh, de, de pronto después de la pandemia la, las cosas se han hecho un poco más complicadas igual trajeron competencia del fin con Máximo Vanguera que además es un arquero de largo recorrido en, en Ecuador de arquero de, de selección y, y digamos esa competencia también pues ha sido eh, bastante dura en el, en el club, en algún momento en medio de toda esa competencia, de todo lo que te tocó eh, vivir, pensaste bueno a lo mejor este no es mi momento, a lo mejor me toca más adelante, o siempre tuviste claro en que a pesar de que la situación en el club a lo mejor no era tan favorable como al principio eh, de, de, de pronto pues bueno, pues sí, siempre estaba la meta ahí siempre clara el objetivo siempre claro
3: y sí, lógicamente puede, puede, puede afectar un poco el tema de, 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 de jugar, como bien lo dice, venía con, con un ritmo de juego muy positivo eh, en la parte personal me, me venía sintiendo bastante bien y lógicamente uno siempre quiere seguir jugando a pesar de que de que puedan pasar cosas, de que la directiva, el cuerpo técnico sea nuevo y, y traen eh, gente experiencia, que también es favorable para el equipo, pero bueno, lógicamente uno, uno quiere seguir jugando, uno trata de, de ganarse ese puesto a como de lugar, pero bueno, eh, gracias a Dios, este, en lo personal, como, como dice pude eh, tener un, un inicio muy bueno en, en Delfín, de, de tener minutos eh, muy, muy positivos para mí, que eso me, me ayudó a, a tener más ritmo eh, después de la pandemia, que, que ha sido bastante duro, pero bueno, este gracias a Dios con ese partido que, que pude tener, eh, me da tranquilidad para, para poder estar aquí y, y afrontar este reto importante.
0: Con nosotros, Alain Baros, arquero de la Selección Venezolana de Fútbol, acá en BDM Radio. Alain, eh, ya estás en Barranquilla, bueno, ya has pasado eh, un par de días en Colombia, en el suelo cafetero. ¿Cómo ha sido ese, esa llegada? ¿Qué comunicación, qué indicaciones les ha dado el profesor José Peseiro? Ya que, bueno, sabemos que el grupo ya entrenó por primera vez, se vieron las caras en Puerto Azul, allá en Venezuela. Pero, ¿cuáles son las indicaciones, por ejemplo, para ti, que ya estás en Colombia y, bueno, que estás aguardando por la llegada del grupo?
3: No, la verdad que, que por ahora, esperando que ellos llegaran, el, las indicaciones que hemos tenido por parte de... De la delegación, eh, que llegáramos aquí, que nos instaláramos tranquilos, que estuviésemos cómodos aquí para, para descansar el día de hoy y, y, y poder eh, eh, ya mañana ellos llegar en la mañana y ya hacer el grupo completo y, y, y entrenar el, en la tarde todo el grupo completo. Pero por eso, hoy por ahí en la tarde nos pidieron que si podíamos tener un espacio y si el hotel no lo facilitaba ahí para, para hacer cada quien si se quería mover algo un poquito para para más que todo de movilidad, de flexibilidad y, y, y no mucho y, y ya estar, descansar bien para, para el día de mañana
1: Aleín, eh, quiero preguntarte primero, ¿estás solo en Barranquilla o ya han llegado eh, de pronto que no se ha sabido algún otro jugador?
2: Sí, y vi por cierto, te acoto iron y te dejo preguntar justamente sobre eso si ya te habías visto con Rolf y con eh, Christian Cáceres Jr. que supuestamente llegaron más temprano
3: Sí, sí, la verdad yo llegué eh, con Manzano, que sí nos encontramos en el aeropuerto y llegamos juntos. Eh, sé que también Navarro ya estaba aquí y, y ya se sumó, como bien lo hice, no no he, no he podido comp eh, compartir porque bueno, han, han llegado directamente a las habitaciones tranquilos. Pero sí, ya sé que está Rolf y, y Cristian aquí también y están a punto de llegar de la, los, creo que de Otero, Sabarino, eh, Mago, y se me falta otro.
0: Creo hotel de... era. exacto. Eduard Bello,
3: exacto. creo. Eduard Bello y Soteldo, exactamente. Bello. Por ya, ya están por, por, por juntarse en el avión de Bogotá para, para Barranquilla. ¿Y si pueden ¿Mira? convivir o... Sí, pues, o sea, pueden conversar o con todo ah,
1: esto de, del COVID no, 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 no les permiten encontrarse todavía?
3: Eh, la verdad es que no, no, no lo sé todavía. Como no estamos todo el grupo completo, estamos esperando eso, esperando que llegue toda la delegación completa para para escuchar las indicaciones, para ver cómo van a manejar, me imagino que hay muchas también restricciones de parte de, de la Comebol, pero bueno, sé que aquí en el hotel, lógicamente, ya sí podríamos estar todo el grupo entero a la hora de, de ir a comer, de salir a la, las charlas, de, de salir de entrenamiento, pero, pero después tengo entendido que, que la mayor cantidad de tiempo va a ser en, en las habitaciones cada quien
2: por su lado. Claro, ¿cuánto tuvo que ver eh, Alain eh, todo lo vivido en Caracas? ¿Y cuánto tuvo que ver el caballero que está incorporándose justamente a esta charla? Eh, el señor Michel Cofrades, a quien le damos la, la bienvenida en, en todo esto que pasó, justamente sobre el año de 2019, el gran año, el título con Caracas, y, y todo esto para bueno salir al exterior nuevamente y volver a, a, a la selección. Y aprovechamos para saludar a Michel también, Bien, bienvenido a, eh, a, aquí a Global Sports. Hola, un
4: gusto, un gusto y, y qué placer estar con ustedes y bueno, pues reencontrarnos otra vez con, con Alain, que siempre estamos ahí en contacto, este, recordando momentos
2: y, y viendo a ver cómo va la actualidad de cada uno, así que es un placer. ¿Cuánto tuvo que ver ese caballero Alain en todo lo que, en todo lo que pasó, en todo el, el, el resurgir de, de, de Alain Baroja y, y bueno, este regreso a la selección?
3: Sí, sí, la verdad que, que sí, lo, lo he hablado con con Mitchell siempre en privado, la verdad que gran persona, gran, gran pagar quiero que, que, que llegué en un momento justo en lo personal en, en manos de Mitchell, donde, donde ¿verdad? hicimos un trabajo a la par con, con también con Cristian Flores, ¿verdad? Que, que gran compañero, que nos hicieron trabajar al máximo para, para estar a, a, en competencia y para estar preparados siempre lo, en todos los partidos y bueno, creo que ese momento o ese año que que vivimos junto con, con Michel, la verdad que fue fue muy lindo, porque vivimos cosas cosas muy duras y cosas de las mejores en, en mi vida, así que yo creo que eso es lo lindo de, de pertenecer a, a grupos de trabajadores de esa magnitud, con un cuerpo técnico también muy preparado, como como lo es Chita, como es Mauro, Mauricio Lázaro, la verdad que, que en lo personal, que ahí en el momento de al rojo, que que la verdad que el cariño que le tengo a ese equipo es increíble.
0: Saludos, Michel. Gusto saludarte, eh, Juan Carlos Guerrero, por acá. Bienvenido a BDM Radio Global Sports, es tu casa. Eh, que, a ver, en ese año difícil, ya eh, Alain lo dice, fue un año difícil, se pasaron cosas duras. Desde, tu, desde la parte que trabajaste tú, eh, ¿qué? ¿cómo se recupera esa parte del futbolista? A ver, una ilusión de volver a una selección, de volver al más alto nivel y un futbolista que bueno que, que tiene mucha más experiencia que tú pero tú lo estás viendo ahora desde, desde otro desde, otro, desde otro ángulo desde, desde otra perspectiva, ¿cómo trabajar al futbolista en ese proceso de recuperación y vuelta a punto hasta, hasta el máximo rendimiento?
4: Mira hay, hay, a ver, evidentemente hay muchísimos factores ¿no? que, que, que estuvieron en juego en ese momento, ¿no? El primero, este, bueno, un Alain, en, en, un Alain con, con hambre eh, de volver eh, al puesto que se merece, un alaín con una ilusión de llegar a la selección, un alaín con una ilusión de volver al extranjero. Este, esto no lo sabe quizás mucha gente, pero antes de ese proceso en, en el que trabajamos juntos, alaín tuvo dos acercamientos al Caracas, porque era ficha del Caracas, este, y ya nos tocaba trabajar juntos. Eh, eh, quizás es una, una incertidumbre muy, muy complicada, porque eh, Alain estaba entre me voy a préstamo, me quedo, no sabe mucho qué va a pasar. Eh, este, y, bueno, evidentemente se fue forjando una relación, eh, más allá de lo que una relación de amistad, una relación quizás de confianza, ¿no? De, oye, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿En ¿Qué, qué, qué, qué te puedo ayudar? ¿En qué, me, me, eh, en, en qué, te, de qué te sirvo, no? Este, evidentemente eso hizo que en el momento que nos tocara trabajar, pues evidentemente todo fluyera muchísimo más y, y esto yo lo digo mucho porque evidentemente el trabajo que uno plantea es un trabajo muy general y es un trabajo para todos los arqueros. pero quien lo aprovecha o, o quien eh, llega a esa sesión de entrenamiento queriendo mejorar, queriendo crecer queriendo ir al extranjero eh, termina resultando y, 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 y termina rindiendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco eh, la clave de todo esto. Evidentemente no hay una fórmula mágica, sino un trabajo eh, o un año de muchísimo esfuerzo de la ir eh, con partidos muy buenos, que termina coronándose con un título y bueno, termina tapando el penal decisivo, que termina como que eh, de englobar todo ese esfuerzo y todos esos momentos que vivimos.
1: Michelle Cofrades, preparador de arqueros del Caracas Fútbol Club, un gusto saludarte. Dairon Quirós en los micrófonos de BDM Radio. Y quiero hacerle una pregunta a los dos. Michelle hablaba precisamente sobre esa retroalimentación eh, en, en la que entraron, en esa conversación que entraron en el día a día del Caracas. Y preguntarle a Laín, cuando llegas al Caracas y, y, y ya sales con el periódico de ayer. En qué, qué te aportó Michelle para ser mejor portero, y Michelle ¿qué te aportó a la y qué aprendiste de él para ser mejor preparador de arqueros en, 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 en el trabajo que tienes hoy en día.
3: Bueno, eso yo. <risa> no, no, bueno, la verdad es que es lo que decía Michelle recién. Eh, ya Michel es una persona que, que, que se ha ganado un respeto también en, en nuestro fútbol, eh, más allá de como, como fue jugador, sino sino ahora hoy en día como preparador arquero y, y se ha preparado muchísimo por algo eh, llegó a, a trabajar con, con, con cuerpo técnico como chita eh, eso da que, de qué hablar de él de la persona que es, de, de la preparación que, de, de la preparación que, que, que tuvo de todos lo los conocimientos que, que tiene como arquero, como preparador arquero por eso eh, uno trata de, de, de copiar y, y, y de sumar, es lo que decía, creo que lo importante de, de, del día a día es llegar con, con ese sueño de, de siempre aprender algo más de que, de que uno puede haber logrado muchas cosas pero, pero siempre hay cosas por corregir, siempre hay cosas por mejorar y, y yo creo que con esa humildad de parte y parte era lo que, lo que hacía que, que el trabajo se, o el feeling no solamente mío sino de todos los arqueros sea, sea muy bueno para, para la hora del trabajo, para la hora de, de, de ir a los entrenamientos y y aportarnos al 100%. Yo creo que eso fue la clave de, de todo esto, de la unión que, que tuvimos eh, todos los arqueros, todos los, los jugadores, todo el cuerpo técnico para, para poder eh, llevar ese año positivo.
4: Y bueno, yo, yo recuerdo un poco. A ver, eh, evidentemente, este, Alain es una persona que yo antes de conocerla admiraba muchísimo. Eh, la diferencia de Alain, yo soy mucho menor o un poco menor que Alain. Que son
0: dos <risa> eh, al agua, te tiraron al agua
4: <risa> se ve fresquito el viejo
3: <risa>
4: este, evidentemente eso eh, pues es un reto para uno como preparador arquero ¿no? eh, yo soy de las personas que, que siempre he respetado la jerarquía eh, soy de las personas que cree que hay que respetar jerarquías eh, pero también Siento que hay que decir las cosas muy, muy claras y muy frontales porque eso al final es lo que nos hace mejorar este, y no necesariamente, a ver, la crítica tiene que ser un regaño, o sea, yo creo que nosotros siempre buscamos mejorar de participar y ese, ese es el secreto, este, nosotros nos apoyamos con muchísimas herramientas, a ver, hacíamos análisis de video, hacíamos muchísimas cosas y este, generábamos feedback que, que al final es una retroalimentación, o sea, mira, ¿por qué pasa esto? No, mira, yo pienso que esto pasa por tal cosa, bueno, yo pienso que por esto, y evidentemente es un crecimiento constante para ambos, este, porque yo absorbía su experiencia y yo absorbía quizás de esos conocimientos académicos y íbamos constantemente eh, mejorando.
2: Eh, a ver, les pregunto a los dos, porque además los dos han tenido experiencias con Wilker Fariñez, Alain, Digamos, como competidor, y ahora lo vas a tener, digamos, como competidor y compañero de equipo directamente, y además Michel Cofrades lo tuvo eh, en su momento también como preparador de arqueros. ¿Dónde está, o cuál es el, digamos, el secreto, o qué es lo que hace tan distinto a... a a, a Wilker Fariñez y te pregunto primero a Lain, eh, a ti y luego a Michel, eh, digamos, primero desde tu punto de vista, Lain como, como jugador que lo ves ahí debajo en el campo y que lo ves también de, tan, tan de cerca y luego Michel, tú como preparador de arqueros, ¿cómo analizas también eh, a, a, a Wilker y el extraordinario trabajo que también hace? Sí,
3: yo creo que sí, Un, creo que Wilker, eh, la diferencia que pueda tener este... Que... Desde que llegó al, al Caracas, desde muy pequeño, ya, ya hablaban de él, o sea, era, era, algo, era algo increíble. Yo compartí con él, él habrá tenido 14, 15 años cuando, cuando ya por ahí empezó a entrenar con el primer equipo, que ya empezamos a compartir más directamente con el primer equipo de entrenamiento, y, y ya con 14, 15 años ya eh, el prospecto y lo que se escuchaba en directivos, entrenadores, era que que iba a ser un, un arquero de élite, que, que la iba a romper toda y, y por las condiciones que tiene. Yo creo que él mismo a, a tan corta edad eh, evolucionó tan rápido que, que o, 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 no sé, lo llevan a la sangre esas condiciones que, que tiene, que, que por ahí es, es lo distinto. O de la mayoría o de jugadores jóvenes que tienen ese, ese talento eh, o, o lo desarrollan tan temprano por eso yo creo que es lo que la virtud que, que tiene Will que la madurez que tiene también a, a tan corta edad de afrontar experiencias y, y, y partidos de, de tan envergadura y, y eso lo hizo crecer muy rápido
2: Mitchell sí, yo,
4: yo básicamente concuerdo con la ley. O sea, yo siento que que se, se ha presentado en escenarios importantes a muy temprana edad eh, lo que ha hecho que la gana madurez eh, a muy temprana edad, y eh, evidentemente, si tú combinas este, eh, a ver, esa, esa exhibición con la madurez que ha tenido, más que ha rendido en los escenarios en donde se, se ha plantado, pues eh, es el Wilker que conocemos que es un marquero con mucha experiencia a muy temprana edad, este, dispuesto bueno, a, a, a poder jugar en cualquier escenario, porque bueno, ha vivido muchos.
0: Le, te pregunto, Michel, eh, ahorita Alain mencionaba al cuerpo técnico de Noel Chita San Vicente que te has preparado de una gran manera para poder estar a la altura del reto y seguir aprendiendo de, de, de grandes personas como él. Sabemos que Chita no fue arquero, se habla mucho de, 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 bueno, de, 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 de sus capacidades para ayudar a los jugadores en estos días tuvimos acá en, el, en, en Global Sports a Saúl Guarirapa, delantero de 17 años, que bueno, fue héroe hace poco en Copa Libertadores, y él nos mencionaba que sí, Chita me ha ayudado mucho con la definición, Chita me ha explicado mucho cómo perfilarme, cómo esperar los rebotes de los balones, pero te pregunto a ti, ¿cómo ha sido el aporte de Chita hacia atrás? Porque tú eres el preparador de porteros, ¿cómo ha sido el trabajo con él y, y cómo es esa faceta de Noel San Vicente con los porteros?
4: Mira, a ver, este... Bueno, no es el es una persona que respeta mucho los espacios. O sea, a pesar... O sea, él es una persona que si te tiene a ti el preparador de arquero, te brinda toda la confianza como preparador de arqueros. Si tiene un asistente, pues te brinda toda la confianza como asistente. Si tiene un preparador físico, te brinda toda la confianza al preparador físico. No es una persona de invadir espacios. Este, él simplemente te da el mensaje. Eh, y a ahí lo puede comprobar, mira. O sea, él después de un partido te puede decir, mira, yo necesito que el arquero juegue más con los pies y tú dentro de tus responsabilidades tú tienes que decodificar ese mensaje y ver cómo tú transformas esa información en la efectividad en el juego este, ese es no es San Vicente, no, es San Vicente no, no va a llegar y te va a plantear un ejercicio o no va a llegar y, y va a agarrar los pelotas y va a trabajar el que él es una persona buena. evidentemente con mucha capacidad y, y con mucha experiencia y la experiencia le ha, le ha dado eso no saber delegar las funciones y las personas de su confianza este, pero si es una persona que te da un mensaje muy claro, te dice yo necesito esto y tú como encargado de esa área tú tienes que
1: saber este, cómo decodificar ese mensaje y cómo trasladar eso en efectividad. Alain, sí. eh, tú pasó por la selección anterior, ya lo conocimos. Finalmente, a mí me gustaría definir esta, esta entrevista como la reivindicación de Alain Baroja en la selección venezolana. Tienes esa oportunidad para reivindicarte hoy, o en estas próximas dos dobles jornadas. ¿Cómo lo piensas hacer? Es mi pregunta para ti. Y a Michel Cofrades le pregunto qué le recomienda a la Baroja, precisamente para esta nueva etapa en la selección.
3: Sí, yo eso lo, lo hablaba internamente con, con mis amigos, con mi familia. Yo creo que ya es un, es un Baroja nuevo, donde ya he, me he comido muchas cosas muy buena, conmigo muchas cosas muy malas, que, que hice eh, caer en cuenta de muchas cosas, que hice mejorar que hice crecer, y yo creo que hoy en día lo que, lo que he mejorado, lo que tengo presente, es disfrutar, más allá del de, de trabajo, de, de la experiencia, de todo, yo creo que por ahí eso fue lo que me faltó en los procesos anteriores, de, de disfrutármelo más, de disfrutármelo más, de, de sentirme con esta confianza de, 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 de como siempre he venido en los clubes y este tipo de cosas y, y estar aquí disfrutarlo como, como si fuese mi día a día como si estuviese todos los días viviendo compartiendo con, con, con los profes con mis compañeros y, y yo creo que eso es lo que lo que tengo entre entre cejas y cejas yo, bueno, yo, yo básicamente
4: lo siento que a la gente tiene que quizás demostrar nada absolutamente a nadie este, porque todo lo que es, o sea, todo lo, todos los méritos y todas las derrotas que ha tenido, o sea, en todo momento él ha trabajado para, para evidentemente, estar en los niveles a los que ha llegado, ¿no? Este, Quizás una recomendación sería eso: que, que disfrute el momento, eh, porque al final las carreras son muy cortas y, y el, lo que nos llevamos nosotros son los momentos y, lo, y, lo, y los recuerdos. ¿no? O sea, básicamente es eso: es saber disfrutar. Este, con la responsabilidad del caso, que evidentemente no es nada fácil llevar el peso a un país, pero disfrutarlo, porque, a ver, eh, yo siempre lo he pensado así, la situación no, no está al alcance de todo el mundo, y, y, y eso es privilegio bastante.
2: A ver, eh, Michel, te pregunto justamente por, eh, por Alain y por ese tipo de trabajo que hicieron en el Caracas, pero también, evidentemente, y, y, me, y me comentabas en algún momento, digamos, fuera de, de, de micrófono, que los uno un vínculo, digamos, también, digamos, cercano, porque al final de cuentas uno termina haciendo mucha empatía con, eh, con las eh, personas con las que trabaja, con algunos más que otros, pero al final de cuentas eh, eh, terminó, digamos, uniéndolos un vínculo más, más, más especial. Eh, a ver, ¿qué. Te significó a ti ver el nombre de Alain en la lista de, de, de la selección y si se lo pudiera decir cara a cara ahora, que bueno, digamos, no es cara a cara pero nos tienes aquí de testigo eh, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le hubieses dicho en ese momento? si te hubiese pasado la, la oportunidad
0: este es el cara a cara de 2020 no, es
4: que se lo dije pero
0: se, se lo escribí eh, evidentemente me emocionó, me emocionó
4: muchísimo este, verlo ahí porque como le dije anteriormente este, yo siempre fui muy cercano al cuerpo técnico de Noé y, y iba viendo eso eh, eh, a ver todo lo que iba sucediendo en esa etapa de Alain y eh, si lo que ha trabajado para volver a estar ahí, entonces, evidentemente, pues me llenó, me llenó de, de, de muchísima alegría y de. Bueno, evidentemente, pues le, lo felicité, le dije que, que había vuelto al lugar que, que yo considero que siempre le ha pertenecido este, a Alain, porque eh, yo considero que es un, es un arquero top de Venezuela, está en un. Quizás para mí está en el top 3 de arqueros de Venezuela y, y, y yo siento que, que, que esto es un premio pues a su esfuerzo y un reconocimiento a su trabajo porque, porque bueno, como lo dije anteriormente, o sea, eh, para mí es una persona que nunca debió salir de, de la órbita de selección y pues evidentemente me llena de muchísimo orgullo verlo ahí pues, porque, porque siento que, que otra vez eh, pues, está donde merece estar.
2: Alain, ¿y tú qué le contestaste?
3: No, obviamente que siempre aprecio eh, esas palabras y más de, de gente que, que conoce el medio, que, que ha vivido y ha sufrido también muy, gran parte de como sufrimos nosotros. Por eso uno valora y, y, y respeta también el trabajo que, que, que Mitchell ha realizado y, y, que, y que compartimos muchísimo gracias a Dios. Yo, como bien yo no decía Pablo, eh, dentro del full también por ahí se, se, uno deja amistades, ¿verdad? ser humanos que... Que, que después el día de mañana lo ves y, y, y le, lo saluda le da la mano, te vas a cenar con, con ellos. Y verdad que eso, eso también es lindo en, en, en lo personal con, con Michel y, y, y así será. Entonces yo creo que por eso uno de uno estos momentos lo, lo valora mucho más mucho más y esas palabras también uno se llena de, de cariño más.
0: fariñez Baroja y Graterol. Quiero que me digan desde la perspectiva de ambos, desde Alain como sano competidor, porque obviamente es una competición interna eh, en, en la que tienen eh, para, bueno, para entrenar, nutrirse y obviamente hacerse mejores. Y desde el lado de Michel, eh, como, pre, como preparador de porteros, ver eh, a jugadores eh, venezolanos con, con un presente tan importante específicamente en la posición de ustedes. Tenemos a Fatiñas, que bueno, hasta hace poco era figura en Colombia, ahora está en Francia. Alain está en la Copa Libertadores. Eh, eh, Joel Graterol está haciendo está un gran bien. trabajo en estos momentos Estos uh -huh. momentos también con el América de Cali y además se queda por fuera Rafa Romo que también está viendo minutos en Europa eh, eh, ¿cómo ha sido ese cambio esa subida del nivel de los porteros y ver esa competitividad tan grande que hay hoy en día? Eh, empieza Alain
3: Sí, eso, eso, eso es lo que te decía que siempre tener esa competencia de compañeros de, de alto nivel te hacen eh, estar a la altura, estar sin prepararte y esforzarte al triple para, para poder e igualarlo o, o superarlo, y entonces por eso, por eso el presente de cada uno es importantísimo para, para hoy estar aquí, gracias a Dios eh, puedo compartir con, con, con Wilker otra vez con, con Graterol y de verdad que me llena de orgullo estar a, a, al lado de, de grandes grandes arqueros, grandes personas que de verdad que también tienen un futuro por delante increíble, así que en lo personal la verdad que muy contentos, ya ya veremos cómo, cómo avanza todo, las decisiones del de, de profe, lo, lo que lo que queramos trabajar en eh, ya cuando lleguemos al grupo completo. Pero bueno, como te digo, uno está aquí para aportar para en el lugar que esté y, y para disfrutarlo, como, como lo decíamos, con, con mucha responsabilidad. Ahora,
0: no, bueno, yo básicamente pienso que, que
4: esa competencia es muy buena y, y sobre todo en el área de nosotros es muy buena puede tener arqueros a tan buen nivel en, en otros países eh, estando en equipos importantes estando en escenarios importantes yo creo que, que bueno que, que, que eso evidentemente va a hacer crecer el fútbol local y, y le va a abrir espacios eh, arqueros que, que vengan del desarrollo quizás a la edad y, y eso va a hacer que, que cada vez nosotros tengamos este, más arqueros de nivel más arqueros en el extranjero eh, y, y bueno, este, esperar a ver que, 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 quién va a jugar, pues no sé, estoy seguro que quien lo haga va pues, a estar a la
1: altura del de compromiso. Ahora, independientemente de, lo que lo, de quién lo haga, estoy de acuerdo con Michelle, estará a la altura del compromiso, no dudamos de eso, pero digamos que hay una duda ahorita en, en, entre los venezolanos y quiénes mejores para responder esto que ustedes dos. Eh, Alain Venías con un excelente presente en, en Delfín, jugando 13 partidos seguidos. Ha sido los últimos cinco partidos en los que no has podido estar en la titularidad. Digamos que, que si vamos y, y vemos el presente de Wilker Fariñez en Francia, eh, también haciendo lo mejor posible allá, representándonos. Pero también ha tenido problemas para engranar en la titularidad. Y quiero preguntarle a Alain, desde su puesto de portero, y obviamente a michelle desde su puesto de preparador de, de, de porteros, de guardametas, cómo se asume esto y, y, y cómo llegan a la selección porque entonces eh, ya muchos preguntan, pero es que no tiene continuidad y demás, yo creo que si están ahí es porque están perfectamente capacitados para asumir la titularidad eh, si no, ni siquiera estuvieran en la banca de suplentes pero ustedes, ¿qué pueden decir al respecto?
3: Mira, la verdad que que, que lógicamente sí es un, es un plus eh, a favor de, de, de tener ritmo, de tener continuidad lógicamente nosotros como tal eh, somos, sufrimos un poco más por el tema de, de la confianza, del, del ritmo de juego para, para adaptarnos y acoplarnos mejor a, a los partidos, pero, pero yo creo que en este momento, por, como se ha dado este año por el tema, de, el tema pandemia, creo que eh, al igual de, creo que estamos todos en igual de condiciones, además ya de que, que uno pueda tener más partidos, otros puedan tener menos partidos, pero, pero estamos todos estamos igual de condiciones, tuvimos un parón eh, muy duro para todos, eh, eh, ya, ya gracias a Dios eh, ya tenemos un tiempo ya entrenándonos al 100%, ya jugando, pero yo creo que hoy en día eh, va, a ser, va a ser distinto a todos los años por el tema de pandemia, ya después... Eh, de después que pase todo esto se normalizará y, y ya podremos eh, encaminarnos muchísimo mejor, así que como lo decía, este, el que está aquí es que está por, por mérito propio, porque porque haya jugado todos los partidos, porque no haya jugado, se, se prepara al máximo para, para estar aquí y yo creo que tanto los arqueros como, como todos los compañeros vamos a estar eh, preparados para dar para lo mejor de nosotros.
4: No, bueno, yo, yo siento que esa decisión eh, evidentemente le, le corresponde al técnico, ¿no? Este, eh, quizás, eh, bueno, hay un tema de, de, de continuidad y yo, particularmente, soy lo que considera que, que cuando hay igualdad de condiciones, eh, yo me voy siempre por la experiencia y por, por las personas que hayan jugado más en ese área y creo que con eso. Respóndame mi pregunta. Sí, la, la, pregunta la, la
2: pregunta no, no es para ya, que tú tomes la decisión está, de José es, Peseiro. Está sí, parcializado sí. también. Está parcializado.
1: pero,
2: no, pero,
1: no, no. Es, pero yo, yo creo que, que, que no me hice entender, la verdad. No, no es para que tomes la decisión, Michele de José Peseiro, sino tú como preparador de arqueros sabes cómo asumen los guardametas el hecho de estar en la banca y de repente pues tenerse tenerse que medir a, a, por, a eso te las... por eso te respondí <risas> el,
2: el de más experiencia a ver, hay momentos que te definen eh, y, el, y el penal en 2019 y, y yo creo que bueno, más o menos los dos saben por ahí por dónde voy, eh, ese ese momento no solamente que define el campeonato en Venezuela, sino que creo también define un poco del futuro, de lo que ocurrió más adelante contigo Alain, allá de que el torneo en general fue extraordinario el eh, que ya venías haciendo en, en, en Venezuela pero ese penal, justamente eh, digamos, la tajada, todo aquello que pasó después, la celebración eh, eh, digamos terminó de catapultar la figura de Alain roja como eh, eh, uno de los grandes, si no quizás el, el, el gran pilar del título de Caracas en eh, 2019. Te dijo algo Michel Cofrade sobre a dónde tiraban los penaltis, tal lo cual, cómo prepararon esa tanda. Y, y a ver, pero ya, pero ya en serio, quiero que me cuenten los dos el, los intríngulis de cómo se preparó justamente esa tanda de penaltis, además jugando de local, con la barra atrás y con todo lo que ello implicaba. Sí,
3: ya,
4: Mira, no, yo le decía dos cosas. La primera, cada vez que le decía por dónde pateaba, más se la segunda la segunda esos penales que yo los analicé en la mañana después del día de mi boca
2: bueno a, ahí está ahí el que tenía el problema era Baroja que estaba solo por, por, por eso por eso fue que lo latino porque estaba, estaba tan estanvido que no
3: partir para la derecha y era para la izquierda y me dijo no
2: tirate para la izquierda y así fue no no gracias.
4: Exacto, sea, yo había pasado chance de ver, eh, perdón, no, la eh, acción. Eh, había pateado un penalti contra estudiantes de Mérida, este, esta vez pues habíamos decidido no tomar ninguna decisión, simplemente Calaín eh, se dejó llevar por la intuición y por lo que había visto eh, y bueno, eh, quizá, afortunadamente decidió ir al lado contrario de donde que había pateado ese penalti. Eh, contra que había Puerto Cabello, que es Puerto Cabello? Y bueno, ya le dirás qué
2: pasó por su cabeza en ese momento. Bueno, ¿qué, ¿y qué estaba pasando por tu cabeza justamente en ese momento?
3: No, nah, yo creo que... Vez. No, tú, tú, claro. No, no, eso, lo que, lo que decía Mitchell, ya... Por experiencia de penales anteriores que, que por ahí analizábamos y, y, ah. y sí teníamos... Eh, facilidad de, de poder ver, de poder patear, de ver los pateadores, de, de los lugares que se hacían fuertes, eh, lastimosamente digo, porque bueno, justamente hoy en día también los pateadores se, se preparan muy bien, y, y, y ya la mayoría patean, tienen tres medio, el derecho, y izquierdo, o sea, ya es muy difícil, que, también, eh, digamos, los pateadores que, que son muy constantes, por un lado, o sea, la mayoría cambian mucho, por eso también se nos hacía complicado, porque veíamos penales donde un pateador pateaba para, los, para el medio, para la derecha, y para la izquierda, y y hay que tomar decisiones ya en el momento, y, y yo creo que eso fue lo que, lo que hicimos con, con Araque, yo creo que eso fue el momento, eh, yo en lo personal eh, estaba, estaba muy tranquilo, la, la verdad es que en, en otro momento hubiese estado más nervioso y quizás ni, ni lo hubiese tapado, pero yo creo que lo, lo que me dio tranquilidad, la verdad que estaba, estaba en un momento en mi cabeza muy, muy tranquilo, con mucha confianza, y, y eso fue lo que, lo que me dio para, para adivinar y,
2: y poder atajar este penal. ¿Y qué le dijiste después a Lain, a, a, a Mitchell, después de haberlo atajado? ¡Ay! Ay. ¡No fuimos a celebrar pa, pa, para. ¡No fuimos a Me dijo
3: que, que te lo dije, que era para ese lado mentiroso.
2: <risa> ¡No fuimos a celebrar! <risa> bueno,
0: no era para menos, ¿no?
4: no <risa> Es lo que nos
0: tocaba. Michel, eh, escuchando todo esto, todo es bastante jocoso, bastante, bueno, echadera de bromas. Veo que la relación, como tú bien lo has dicho, con Alain, ha crecido muchísimo y, y, se, y se hizo bastante fuerte. ¿Qué significa para ti haber sido una de las personas que puso su granito de arena en esto que está sucediendo ahorita, que significa tanto para Baroja, para Lain Baroja, eh, algo que él desde 2017 sentía que le faltaba en su vida la selección venezolana, eh, el sueño de todos, eh, eh, que, que, que sientes tú de, de saber que mira, yo puse algo ahí, yo ahí, ahí sumé en algo?
4: Mira, yo soy de los que pienso que al final, o sea, a mí el final de, del día lo que me llena o lo que fortalece mi, mi carrera después hay ayudar y, 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 bueno, evidentemente ser, ser, ser buena persona y poder ayudar a las personas a crecer. Este, esto no me pasa solo con Alain, porque, bueno, quizás es la persona que, que hoy eh, representa ese título que el Caracas, ¿no? Pero me pasa, me pasa con, con Jesús Vega, me pasa con Frank Carlos Benítez, me pasa con Wilder Hernández, me pasa con Alain Marojo, con Cristian Flores, me pasa con todas las personas que trabajo porque la verdad es que eh, quien conoce la realidad de los preparadores quiero no saber, saben, que trabajamos este, con mucha pasión y con mucha vocación en muchos casos, este, y lo único que nos deja tranquilo, pues evidentemente es poder ayudar a las personas, o a las personas que trabajamos, a crecer, que es el, el, el único objetivo que tenemos nosotros, y, y evidentemente, pues, todo lo que, lo que rodea este momento, yo veo hoy eh, ese final, o veo hoy un, un, un video de, de esa última jugada, o veo un video de esa danza, Cristóbal, y pues evidentemente la piel se pone pues de gallina porque, porque sé lo que representa para cada una de las personas que fuimos partícipes de ese momento.
1: Alain, y bueno, ya, ya, ya con el regreso a la selección, ya en Barranquilla, los minutos previos también, ¿cómo se viven? ¿Con quién hablas? Le, le, le hablas a Michelle, lo llamas le dices, hey, estoy pensando esto en el partido contra Colombia, estoy estudiando estos delanteros, también le pides ayuda, no sé si Michel eh, por su parte también eh, se ofrece, le dice, mira observé esto en los delanteros de Colombia en los jugadores de Colombia eh, ¿se mantiene esa comunicación de, de entrenador de porteros guardameta?
3: No, no no, 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 tan, no, no, no. no tan profunda, no tan profunda de, de quizás analizar Ay. el rival pero, pero sí se mantiene la comunicación de, de un mensaje positivo un mensaje de aliento, un mensaje de confianza ese tipo de cosas sí, pero bueno lógicamente ya analizar, ya tengo un cuerpo técnico aquí que está preparado para, para eso y para darme todas esas herramientas y ya después eh, la relación o lo, 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 con Mitchell ya va a ser parte de eso, Hay un compañero más fuera de la cancha que, que va a estar apoyándonos como todo un país entero
2: Ahora te pregunto Alain y ya metidos de lleno en, en Barranquilla, eh, has podido hablar, ya dijiste bueno que de repente no has tenido contacto hoy con quienes llegaron al hotel, pero de pronto un mensajito o algo con quienes estaban convocados y ya están en Maiquetía eh, entrenando, eh, digo con Wilker, con Graterol, con algunos de los muchachos del grupo y, y más o menos cuál es el ambiente que ya van manejando porque esto es el reencuentro después de, mira un buen rato sin haber estado juntos ¿no?
3: Sí, con todo, ya le, le escribí a todos, a todos, <risa> por, por, por ir que salió la convocatoria, lógicamente también ellos me, me, me escribieron, me felicitaron, y la verdad que eso también es, es lindo, que, que sentir compañeros, sentir que esa, ese apoyo de parte también de ellos hacia mí, también me, me, me ha brindado mucha mucha confianza, y ya y ya aquí esperando los que, que lleguen para, para hablar, conversar, y, y poder, como te digo, disfrutar de esto con toda la responsabilidad del mundo.
0: Alain, ¿qué cambios sientes en la selección? Y le pregunto a los dos, Alain y a Michelle, eh, ¿qué cambios sienten en la selección, por ejemplo, tú, Alain, desde, desde tu última etapa, eh, cuando sí, había una representación importante porque estaba el Lobo Guerra en un gran momento eh, con, eh, en Colombia, ganando Libertadores, eh, Ronald Vargas estaba regresando a la selección y recuperando un buen nivel. A ver, había un mix interesante en aquel ciclo de Chita, pero ahora que se tienen jugadores en un momento histórico, a ver, porque Venezuela yo creo que no había juntado tantos jugadores al mismo tiempo no solamente con continuidad sino llenando espacios tan importantes ¿qué sienten ustedes de diferente? Tú Alain con la selección de 2017 y tú Michel, con todo lo que has podido ver, ¿qué sienten de diferente eh, de acuerdo a lo que había y lo que hay ahora? Porque de verdad que eh, nunca habíamos visto, o, o muy pocas veces lo, lo, lo que está sucediendo ahora
3: pero lo que yo pude percibir eh, fuera, o, como un fanático más, este, lógicamente ya desde el 2015 que sí lo viví en personal, lógicamente en ese año, en ese tiempo, ese año, eh, había jugadores de, de, de mucha jerarquía, de mucho recorrido, eh, prácticamente jugadores ya, ya a puntos finales de, de su carrera, bueno, en ese momento también se, se dio a conocer la, el, re, el retiro de, de Arango a la selección, o sea, jugadores que que de, de mucho peso en, en, en nuestro fútbol y, y, y hoy en día es lo contrario jugadores de, de muy jóvenes jugadores de una camada pero increíble de, de un futuro y con un hambre de, de crecer y, y lo han demostrado no solamente aquí en la selección sino sino en sus equipos que son piezas fundamentales son eh, los jugadores titulares de, de, de casi todos en, en sus clubes y esto también es importantísimo para la selección y eso es lo que yo lo que yo por ahí eh, los últimos años veía que, que había ese lindo camerino, ese lindo eh, disfrute que, que tenían los, los jugadores, los compañeros dentro de la cancha, eh, ya estar aquí personal, ya lo podré vivir y podré compartir y, y ya después luego te, te, te lo podré aclarar mejor pero lo que yo veía era eso, esa camada de jugadores que siguen creciendo increíblemente que, que han demostrado el rendimiento no solamente en sus clubes sino cada vez que viene a a, a, y se pone la, la vino tinto, como, como lo dejan todo como si fuesen eh, jugadores de, de 30 años, y de verdad que eso, eso da que mucho de que hablar de ellos. Michelle, yo básicamente
4: siento que, eh, que es muy temprano ¿no? para poder sacar eh, quizás una conclusión. Si sí veo que hay mucha juventud, eh, me, me gusta mucho que se le tengan unir espacios a esos jugadores como Cristian Cáceres. Como el Brujo Martínez, o sea, me, me, me gusta esa inclusión porque, bueno, eh, las eliminatorias nos, nos han demostrado que no solamente basta con la experiencia, hay que hacer un, un buen mix. Y, y esta, esta convocatoria, quizás, eh, me parece que es una convocatoria sumamente justa porque eh, reúne jugadores con presentes muy buenos, eh, jugadores que realmente están destacando eh, en sus equipos, y, y bueno. Como, como, como cualquier venezolano como todo venezolano pues ligando que esto dé resultados para que se siga eh, motivando ¿no? a hacer este tipo eh, de convocatorias, prestando jugadores eh, jóvenes, jugadores de, 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 mucha, de mucha experiencia, pero siempre respetando eh, los buenos momentos, me parece que, que, que en cuanto a convocatorias, con la estructura me parece que está muy, muy bien eh, diseñada y bueno, ya, ya tendremos que, que, que esperar a ver más los pues, planteamientos
1: y, y cómo, cómo se termina de dar todo esto. ¿no? Alain, lo decíamos, lo decíamos al principio, eh, lo contrario del el 2015 es que ahora llegas siendo uno de los más experimentados. Eh, ¿Cuál es el rol, y, y, y te invito también a Michela que participes de, de la pregunta, cuál es el rol que debe asumir a la Baroja en la selección más allá
3: eh, de lo deportivo? Mira, la verdad que me siento, me siento uno más de, de esto, ¿sabes? a pesar de que, de que por ahí la, la edad, la experiencia, si, si suman, si, si me dan, o, o me hacen llegar con, con mejor manejo, con manejarme mejor en, con mis compañeros, pero pero en teoría esto es full, a pesar de, de la edad, la experiencia que, que uno tiene, lo lindo es estar aquí, es compartir con con, con todos mis compañeros, eh, en lo personal, eh, vengo a eso, vengo a aportar del lugar que esté, vengo a, a darle mucha alegría a, a los compañeros, a animarlos, a, a, a estar el, eh, el 100% atento y activo para, para cualquier cosa, y, y, y lo lindo de esto es lo que siempre digo, es poder disfrutar con, con esa seriedad, con esa responsabilidad para, para estar preparado y, y poder ayudar en, en todo lo que uno pueda. No, es bien es interesante, pues, porque
4: evidentemente eh, es buen, es bonito ¿no? ver, ver esa responsabilidad eh, o, o ver a la EN esa responsabilidad de ser el, el arquero quizás de más experiencia dentro de esa convocatoria de, 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 que ha acumulado para muchísimos momentos. Eh, y bueno, nada, intentando que suma un rol positivo, que seguramente lo va a hacer así porque conozco la, la persona que es. Este, y, y bueno. Básicamente eso, ver, ver o, o, o esperar que él se ese rollo ¿no? y se sienta en la confianza y la tranquilidad pues de poderlo eh, ejercer en su máxima expresión.
2: Ya nos quedan cinco minutos, muchachos, porque además bueno yo sé que Alain también tiene que cumplir con, con ciertos protocolos, que no me refiero necesariamente a protocolos sanitarios en este caso, <risa> pero pero que además ya cumpliste no porque si no no estuvieras tranquilo en Barranquilla eso, además, eso ya es más es más sanitario que otra cosa <risa> exactamente. <risa> exactamente exactamente eh, pero 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 sí eh, no quería dejar de eh, de, 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 de digamos pon, eh, contrastarlos eh, a los dos eh, a ¿qué que tendrías que decirle a Mitchell hoy por hoy que digamos ya te ves en la selección y ya estás ahí ya Estás en Barranquilla y estás hablando con eh, tu gran amigo, pero además con alguien que te ayudó mucho en esta etapa en Caracas y que pudo eh, ayudarte a levantar. Y Michel, que tienes que decirle tú a Alain, justamente ahora que lo ves en Barranquilla, estando en esta etapa eh, en la que él regresa a la, a la selección. Eh, empiezo por Michel con Alain y después a la eh, viceversa
4: no bueno nada es que eh, siempre lo digo y, y, y en verdad me sale muy 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 del corazón o sea yo siento que, que todo lo que él todo lo que él vive él se lo ganó o sea no, no, no fue que yo llegué o que alguien llegó con una varita mágica y lo puso ahí o sea el más que nadie sabe eh, todos los momentos por los que pasó buenos y momentos malos este, porque quizás nosotros somos muy eh, recargamos
0: mucho los malos
4: pero Alain no fue a Uruguay y fue de los mejores jugadores de su equipo. O sea, sí. Y eso, eso pareciera como que siempre pasa por debajo en la mesa y quizás la, la gente se queda con uno o dos errores que habrá podido cometer en la selección que les pasa a cualquiera. ¿no? Yo me quedo con eso, siempre recalco eso, los buenos momentos. Eh, él se ganó todo lo que le está pasando, él se ganó absolutamente todo, nadie le Chile a arreglar nada y pues este, lo que le puedo decir es que me alegro muchísimo por, por, todo lo que, por todo lo que ha pasado y todo lo que está viviendo. Y que esto le sirva pues, de mayor motivación porque queremos ver a Alain hasta los 60
3: años. <risa> Alain, ¿qué le dices ah, no. La verdad que es gracias, gracias siempre por, por esas palabras, por esos consejos. Siempre lo, lo tengo en cuenta y, y, y lo valoro muchísimo. Y lo que decía anteriormente, creo que es... Fui afortunado de, de, de caer en, en ese 2019 con, junto a Mitchell, ya directamente, como yo lo no decía, años atrás ya pudimos habernos, habernos conocido, por ahí estar en, en esa órbita de nuevo de ver si, si trabajamos juntos o no, pero bueno, se dio en el 2019 y, y, y donde pude compartir ya el 100% con, con Mitchell y, y conocerlo más allá como, como, como entrenador, sino también como persona, aquí lo, lo estamos viendo como como es y yo creo que ese gran ser humano me hizo también a mí eh, ser más humilde, ser, ser trabajador, ser constante y, y, y seguir luchando por, por el sueño que, que sigo teniendo en mi vida. Así que, que uno es agradecido de, de que, que, que el fútbol nos pone gente de esa, de esa envergadura, de esa calidad de persona al lado para para aprender, para mejorar y bueno, ya después, eh, como decía, ya uno lo, nos vemos en, en la calle, nos vemos por ahí y, y seguramente nos, nos damos un abrazo, nos saludamos y, y salir, podemos salir a comer sin duda
0: alguna. Alain, eh, ya bueno, ya estamos llegando al final, pero quiero que le des tu mensaje a todos los que nos escuchan, a Venezuela. A, a todas las personas que están pendientes de ustedes, porque tú tenías la ansiedad de regresar a la selección, nosotros teníamos la ansiedad de poder volver a ver a la selección, poder analizarla, poder hacer todo este trabajo que estamos haciendo, que de verdad les agradezco a los dos porque no, nos encanta poder hacer esto. ¿Cuál es tu mensaje para Venezuela? a Todas esas personas que están tan desesperadas en este momento porque por fin vuelve su vino tinto.
3: La verdad que, que ilusionado, creo que... Muchas emociones juntas, eh, no solamente uno que está aquí adentro, sino, sino todo un país que, que sigue creyendo mucho en nosotros, sigue dándonos las mayores energías y el mayor cariño posible. Eh, lastimosamente este año va a ser complicado por el tema de, de que quizás no puedan asistir a, al estadio, no puedan estar con nosotros, pero bueno, sabemos que, que todos dentro de sus casas, todos detrás del televisor van a estar apoyándonos al mil por ciento o más que que como si estuviesen dentro de la dentro del estadio, así que, que por ese lado quédense tranquilo que nosotros estamos aquí para, para darle lo mejor, darle la, la alegría posible que este grupo viene con esa ilusión de, de poder eh, seguir sumando con un nuevo cuerpo técnico, eh, empezar de la mejor manera, Dios mediante, con, con mucha humildad que Venezuela eh, viene, viene con mucha hambre y esperemos que, que este proceso, estas eliminatorias sean, sean de vino tinto.
1: Y, y, y por el mismo lado, tanto para Alain, pero también para Michel, ¿para qué está esta selección? Porque se lo pregunto a Alain como jugador vino tinto, una vez más que es, pero a Michel también, porque es, es pilar importante de la preparación de porteros venezolanos y de jugadores en general que llegan finalmente a la selección producto del trabajo de Michel llegan jugadores como Alain, como Wilker fariñez por hablar de los del Caracas, Robertico Rosales, no, no tenía que ver directamente con la misma posición, pero producto de los entrenadores, de jugadores como él, es que surgen eh, eh, lo, que, lo que vemos como resultado de la selección. ¿Para qué estamos? La pregunta es para ambos.
4: Mira, yo creo que eso, eso, eso va a depender muchísimo, eh, evidentemente, de los partidos. Y yo siento que, que la selección de Venezuela, a pesar de que históricamente juega o compite en, en la confederación más complicada. Eh, de todas las eliminatorias más complicadas de todas eh, de, yo creo que Venezuela de, de un tiempo para acá eh, siempre ha ilusionado muchísimo y siempre quizás falta un poquito no eh, es lo que te decía antes yo siento que esta selección combina elementos eh, muy buenos eh, quizás eh, hay factores externos como el tema pandemia que, que quizás pueden jugar hasta a favor de Venezuela porque eh, de repente podemos eh, sacar adelante compromisos complicados, por, quizás porque de repente Brasil no puede tener ciertas piezas, o Venezuela sí las puede tener y, y Colombia no, en fin, yo, yo siento que va a ser que todo esto eh, sea un, un año atípico, o quizás el arranque sea un poco atípico, y, y creo que Venezuela, Bernardo, eh, bien, pues, eh, va, va a sumar puntos importantes, eh, y va a hacer que encamine... Eh, o que nos indique un poco ¿no? hacia, hacia dónde va, va esto porque creo que esto dura dos años y es un torneo extremadamente largo ¿no? para poder llegar a la mundial entonces eh, no, no, no es solamente cómo se arranca ¿no? sino cómo se arranca cómo se, 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 se lleva los partidos y cómo
3: se termina Sí, yo creo que Michel lo, lo dijo muy, muy claro eh, lo que yo te puedo decir es que que Lo que he notado y ya hoy en día que, que estoy aquí, eh, siento que un grupo que tiene, tiene mucha ilusión, mucha hambre de, de poder lograr este, ese anhelado mundial. Entonces yo creo que, que es muy apresurado, lógicamente, porque recién estamos empezando, como bien lo decía Mitch, el tema de cosas que, que estamos viendo nosotros, que, que es distinto a, a, a lo que veníamos acostumbrados a, a hacer. Pero bueno, yo creo que, que de verdad que lo que he notado es que este grupo de jóvenes, de, de experiencia, de, de muchos jugadores de, de, de poca edad que tienen muchos partidos ya en la selección, que, que han demostrado que, que el deseo y, y la ilusión a la par de jugadores ya de, de envergadura eh, de poder lograr un mundial, este, yo creo que eso es lo, lo, lo lindo y, y lo que uno vive y, y se anera para... Quiero agradecer para que... a los dos
2: por el tiempo, a Lain por la disposición, porque además yo sé lo difícil que es estando en, en concentración, más allá de que la concentración formalmente empieza mañana, eh, pero quiero agradecerte el, el, el tiempo para haber compartido con nosotros, igual a Michel, tenemos que juntarnos, michelle también, para conversar largo sobre Goalkeepers one, sobre toda la iniciativa que tienes ahora acá en, en, en Miami, y sobre todo lo que va a venir también con, con esto, que está que está muy bueno la, la, la academia y eh, de nuevo simplemente a los dos pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y sobre todo por haber compartido estos ratos de amistad y de, y de camaradería entre los dos y yo sé que es muy genuina la felicidad de Michel por Alain y viceversa, la de Alain por, por Michel porque además sé que más allá de una relación profesional eh, eh, entre profesor, digamos y eh, alumno o, o entrenador y, y, y dirigido Sé que hay, hay, hay muchas cosas más allá y de nuevo les agradezco por compartirlas con nosotros.
4: Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, esperemos podernos ver nuevamente este, para comenzar de esta pues que está arrancando y que ya va encaminado pues, eh, aquí en la ciudad de Miami. Así que gracias.
2: Sí. Goalkeepers One, ¿no? Así será. Sí, así es.
4: Estoy llegando de, de,
0: de trabajar. <ríe> muy o sea, bien, muy todos bien. Todos andamos en la misma, tranquilo. Todos estamos
2: igual. Alain, de nuevo, gracias por estar con, con nosotros. Y, de nuevo, todo el éxito eh, para ti, para los 30 y, bueno para los 27 que quedaron, lamentablemente. Bueno, los 32 para todos los convocados también, los que lamentablemente pues, no pudieron asistir. Y, y, bueno, esperemos que a partir de este viernes pues la historia que empiecen a escribir sea de estas que que, que que sea bonita y que sea buena para contar un abrazo amén, amén. muchas gracias muchas gracias
0: bien eran
2: Alain Baroja oye Michel
0: Pablo Cofrae. por cierto ajá Michelle está acá en Miami sí señor él se va a unir al reencuentro cuando Alain venga a Miami
2: ah claro porque claro, claro
0: promete
1: y promete asados pero mira yo yo oye, soy, yo, mira, parezco,
0: yo parezco un político prometiendo asados este hombre <risa> Eh, Michel, Juan
2: Carlos le ha prometido parrilla a todo el invitado que pasó por acá a la isla tiene dos con esta de hecho de hecho, ahora le prometió una también para celebrar el, la, la convocatoria de la selección entonces, bueno eso van a ser kilos y kilos de carne así que bueno, no yo me puede, me puede faltar yo tampoco yo espero que
3: Juan sea un tipo que cumpla, ¿no? que cumpla su palabra eh, ¿no? sí, sí, sí. ya yo... me ya me motivé, ya me motivé. Pide,
2: pide préstamo, crédito, lo que
3: sea, pero cumple tu palabra,
0: Hay que esperar que la pandemia ¿no, te permita venir y bueno, con. Ya
3: empezó, Y con, con
0: Michel, no, y con Michelle, claro que sí, en cualquier momento eh, podemos compartir en bueno, un gran momento, una conversación bastante agradable como esta. Y, y invitas inclusive a Ronald también. Mira, esto va a ser una fiesta. Seguro que sí. Bueno,
2: un gusto. Bien, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias a, lo, a los dos. Ya nos tenemos que despedir. Son las 7.52. Nos vamos, señores. Estuvo Lucio Tovar y Franca Carreño en la dirección de BDM Radio. Alain Baroja, gracias nuevamente. Michelle Cofrade, gracias. Juan Carlos Guerrero, de Aeron quien tuvo el gusto, Pablo García. Nos despedimos hasta el jueves, cuando sigue esta cobertura Vinotinto aquí en Global Sports por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente, señores. Hasta el jueves. chao más pasión, más pasión, más
4: vida, más deporte. Global Sport.